0: Limpios de Corazón es un podcast de espiritualidad, fe católica, matrimonio, vida y familia. Bienvenidos a este episodio. Muy bien, vamos a iniciar pues nuestra catequesis del día de hoy. Y vamos a hablar sobre las etapas de la revelación. Ya hemos hablado lo que es la revelación un poco, ¿no? Cómo Dios sale al encuentro del hombre. Dios se revela en la historia Pero vamos a ver ahora cuáles son esas etapas por las cuales Dios se va revelando Y vamos a hablar del Catecismo de la Iglesia Católica en algunos puntos punto 54 y siguientes Que es lo que habla eh, pues de este tema Y el punto 54 dice cómo Dios creándolo todo y conservándolo por su verbo Da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas Y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural Se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres Ya desde el principio ¿no? Entonces eh, los invitó a una comunión íntima con él Revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes Estamos hablando aquí de que el catecismo nos remite a Adán y a Eva Nuestros primeros padres, entonces empieza ahí la revelación y podemos decir que Dios se empieza a revelar hacia afuera, hacia afuera de sí mismo, es lo que se llama una revelación ad extra, no, es decir hacia afuera, eh, hace la creación, hace el mundo, el universo y por lo tanto Dios se revela hacia afuera de sí mismo. Cuando nosotros decimos que Dios crea, hace la creación, hace todo lo que está fuera de sí mismo, el universo y, y todo lo que contiene, estamos ahí diciendo que las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están participando también en toda la creación, crean conjuntamente. Decimos, por lo general, bueno, Dios Padre es el creador Dios Hijo es el, eh, el que ha venido a, a, a redimirnos, el Redentor y el Espíritu Santo es el Santificador, ¿no? Pero es verdad que aunque decimos esto de la Santísima Trinidad también sabemos que en donde están eh, el Padre creando también está el Hijo y el Espíritu Santo están participando de ello por ejemplo, el Evangelio de San Juan nos habla también de que el Hijo o por medio del Hijo fueron creadas todas las cosas entonces se nos habla pues de cómo las divinas personas están presentes en la creación simplemente veamos cómo empieza la Biblia, la revelación eh, cómo empieza a, diciendo en el principio era el caos y Dios da su palabra y dice hágase la luz y la luz se hizo ¿verdad? es decir, el Espíritu Santo también está presente poniendo un orden en medio del caos eh, original bueno, podemos distinguir también entre lo que es una revelación natural y una revelación sobrenatural ¿a qué nos referimos con esto? bueno, estamos hablando de que la revelación de Dios Puede ser natural en cuanto a que pues toda la creación es fruto del amor divino, del amor de Dios. Es decir, hace todas las cosas, podemos decir esa revelación es natural, aunque claro siempre que Dios se revela lo hace de manera sobrenatural, ¿no? Pero podemos distinguir entre revelación natural que es la creación y la otra revelación que es sobrenatural, de la cual vamos a hablar en un momento. Entonces, fíjense cómo en la creación natural, Dios, decimos, crea todas las cosas de la nada, porque Dios creó de la nada el mundo, pero también conserva toda la creación. Es decir, Dios está sosteniendo la creación. Todo lo que, cre lo que creó, lo sostiene si... Dejar a Dios de sostener la creación En este momento Desaparecería la creación Nos aniquilaríamos Podemos decirlo así Es decir, volveríamos a la nada Por lo tanto, si el universo existe Si el mundo existe Es porque Dios está pensando en él Y lo está sosteniendo con su poder Entonces Dios sostiene lo que él creó Podemos decir entonces Que esta manifestación de Dios es una manifestación natural. Ahora, hay otra manifestación de Dios que es sobrenatural. Y estamos hablando aquí de cómo Dios abre un camino para manifestarse, ahora sí, al hombre, en concreto para abrir un diálogo con él, una comunión con él. Y por eso el Catecismo en ese punto nos remite a Adán y a Eva, ¿no? Nuestros primeros padres. Es decir, Dios tiene ya una relación personal, busca una relación de comunión con los seres humanos y esto ocurre, según nos narra la Biblia, en ese lugar que se conoce como el paraíso terrenal, el paraíso terrenal. Cuando decimos nosotros paraíso terrenal, no estamos hablando de un lugar concreto ¿verdad? ha habido intentos por ejemplo en la arqueología de buscar el paraíso terrenal, ¿Dónde estaba el paraíso terrenal, no, estaba pues entre los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia y hay intentos por tratar de encontrar el paraíso perdido, pero, pero nunca lo van a encontrar porque realmente el paraíso terrenal no podemos decir existió aquí o existió acá en lugares concretos geográficos, ¿no? Eh, es una manera errónea de interpretar esto del paraíso terrenal. Cuando el libro del Génesis se expresa de esa manera, ¿no? Hablando, del, por ejemplo, del paraíso terrenal, nosotros estamos sabiendo que son géneros literarios por los cuales se expresan los autores sagrados para revelar verdades que Dios nos quiere comunicar. Entonces decir paraíso terrenal es simplemente una forma de expresión, eh, no para que se describa un lugar así maravilloso, lleno de plantas, flores, ríos, agua, eh, como pudiéramos imaginar un paraíso, eh, sino que estamos hablando de que el paraíso terrenal se refiere a una intimidad, a una comunión íntima que existía entre Dios y Adán y Eva. Era esa intimidad el paraíso terrenal con la cual vivían Adán y Eva. Es decir, Adán y Eva fueron constituidos, hechos en estado de gracia, en, de comunión con Dios. Pero había una gracia, una justicia una santidad resplandeciente en nuestros primeros padres. De eso nos habla, pues, ese punto del Catecismo, que es el número 54. Pero, dice el Catecismo, esta revelación de Dios fue interrumpida, fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Es decir, hay una caída, pero después de la caída, hay una esperanza en la salvación, una promesa es decir Dios quiere seguir creando eh, cuidando, quiero decir el género humano para dar la vida eterna a todos entonces hablemos un poquito del pecado original fíjense eh, es bien importante este tema del pecado original muchas veces se quiere olvidar o, o se pasa por alto el pecado original en la, en la doctrina en la enseñanza católica pero es muy importante tomarlo en cuenta. Nos podemos preguntar lo primero, bueno, ¿cómo es posible, no?, que si Dios les manifestó su intimidad a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, tuvieron el privilegio de, de, de haber sido creados en gracia, en santidad, de conocer a Dios tan cerca, bueno, ¿cómo es posible que se rebelaron contra Dios, contra Yahvé?, entonces, estamos viendo aquí que el pecado original es algo bien grave que ocurrió en la creación. Eh, ellos, Adán y Eva, como ya lo hemos estudiado en otro momento, ellos no tenían una inclinación al pecado como nosotros la tenemos, porque nosotros ya nacemos en el régimen del pecado, pero no, pero Adán y Eva no, no nacieron así. Adán y Eva nacieron en el momento, en, en quiero decir, en, en estado de gracia, no tenían esta inclinación que tenemos nosotros al pecado y por eso nos cuesta mucho entender cómo es posible que Adán y Eva fallaron de esa manera, si vivían felices en el paraíso, ¿no? En esa intimidad, estaban revestidos de gracia, cómo fue que se rebelaron contra él. Entonces, decimos, bueno, el pecado original... Es un pecado grave, no tuvo que haber sido un pecado muy grave, un momento muy dramático en la historia de la salvación y tenemos que darle su importancia a este pecado, a esta revelación, porque si no, hace que muchas cosas sean incomprensibles. Este pecado original fue dramático, fue dramático y por cierto todos estamos participando de las consecuencias de ese pecado original es decir, hubo un efecto para toda la creación después del pecado pero nos impresiona que Dios habiendo conocido el pecado del hombre Él no interrumpió su revelación, no la interrumpe es decir, hay una promesa de salvación para toda la humanidad lo lógico hubiera sido que Dios hubiera dicho, bueno, pues pecaste, hasta aquí te quedaste, hasta aquí te quedas, me arrepiento de haberte creado, destruyo toda la obra de la creación, te dejo condenado, pero sin embargo no es así. Es decir, vemos también ahí en el capítulo tercero del libro del Génesis cómo Dios muestra su misericordia en ese momento tan dramático, tan crucial y por esa misericordia nosotros vivimos y estamos aquí es decir, Dios da una esperanza de salvación alienta al hombre a que después de su caída no se desanime porque viene la promesa la promesa de la, de la redención, se anuncia un salvador ¿verdad? por eso en ese diálogo de Dios con la serpiente dice eh, una mujer aplastará tu cabeza, ¿verdad? Mientras tú herirás su talón, eh, la mujer pisará tu cabeza, ¿no? Y de la descendencia de la mujer, de la mujer saldrá un salvador. Entonces hay un anuncio de la salvación en el momento mismo en que se pronuncia, en el que se produce el pecado. Y esto, pues, tiene un sentido muy grande para todos nosotros, ¿no? Porque esperaríamos la cólera de Dios, la ira de Dios, una, un Dios furioso, ¿no? Que se levanta contra el hombre pecador. Pero no, ahí vemos cómo desde ese momento empieza la misericordia de Dios a manifestarse en el mundo creado. Eh, y bueno yo creo que esto nos da una lección grande a nosotros porque cuando nosotros pecamos pues también podemos caer en la desesperación es decir, el demonio parte de su estrategia no solamente es hacernos pecar sino también hacer que nosotros caigamos en la desesperación por el pecado cometido yo creo que a todos nos ha pasado que hemos metido las cuatro patas, ¿verdad? Y decimos, pero ¿cómo pude yo caer en lo que caí? A todos nos ha sucedido en alguna ocasión, ¿no? Y podemos sentir cierta desesperación y sepamos que es estrategia del demonio para llevarnos a esa desesperación eh, y decir, estoy perdido completamente, ¿no? Entonces, aún esa, caer en esa desesperación Puede ser más grave que el mismo pecado que hemos cometido. Nos ha pasado a todos, ¿no? Eh, esa reacción de desesperación, pues hay que desenmascarar al diablo, ¿no? Y hay que saber que eso es parte también de lo que nos quiere llevar Satanás para desesperar de la misericordia o de la salvación que Dios nos ofrece. Entonces, fíjense qué bonito, ¿no? A pesar de la tragedia del pecado y de lo horrible del pecado, de la, de, la, de la rebelión contra Dios Lo hermoso es ver cómo Dios en ese momento también da su misericordia Prometiendo una descendencia de la mujer que aplastaría pues la cabeza de la serpiente eh, Y por eso, fíjense qué bonito también en la liturgia, en la Santa Misa lo expresamos por ejemplo, en una de las plegarias eucarísticas, decimos, te alabamos Padre Santo porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor, a imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti su Creador dominara todo lo creado y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido, Tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca, ¿no? Decimos ahí en, en la plegaria cuarta de la, de la Santa Misa. Y bueno, pasamos ahora a ver la alianza que Dios hace con Noé. Una vez, dice el punto 56 del Catecismo, una vez que se rompió la unidad del género humano por el pecado, Dios decide empezar a salvar a la humanidad por una serie de etapas, etapas, vamos a ver esas etapas, la alianza con Noé después del diluvio, Génesis 9, eh, empieza por ahí. Fíjense cómo es importante esta alianza con Noé, porque aquí empieza una relación que Dios tiene ya no solamente con un hombre como fue con Abraham, ¿sí? que empezó a hablarle a Abraham para formar un pueblo, sino que empieza una relación con los pueblos. A partir de Noé ocurre eso. La relación de Dios con la humanidad ya no va a ser solamente a través de personas concretas, como fue el caso de Abraham sino que empieza a relacionarse con el pueblo, con un pueblo de una manera especial con el pueblo pues eh, de Israel se van como constituyendo ya los pueblos la relación de Dios con la humanidad empieza ya con cabezas, con cabecillas que van teniendo relación con todo el pueblo eh, muchas veces Pensamos nosotros que nuestra relación con Dios es totalmente individual. Hay mucha gente individualista, ¿no? Dice: Yo no necesito un pueblo, yo no necesito la iglesia, yo me las entiendo muy bien con Dios, ¿verdad? No necesito yo un intermediario aquí, andar en la iglesia y nada por el estilo, sino que yo me la entiendo muy bien con el Señor. Pues no eso no es posible porque Dios nos creó en comunidad, nos creó como pueblo y eso tiene un gran peso es decir, eh, Dios se relaciona con la humanidad a través de las naciones, a través de los pueblos y eso empieza a partir de Noé con Noé empieza eso ahí descubrimos que hay una unidad rota en el género humano al principio, el género humano fue formado como una familia, pero el pecado viene a romper la familia, viene a dividir. Entonces, al formar pueblos, al formar naciones, se va sanando también esa división entre los seres humanos. Eh, vemos que es verdad también que los pueblos se van enfrentando unos a otros en guerras, es cierto que entre los pueblos hay divisiones, muchos quieren ser cabecillas, hay divisiones, ¿no? entre, en los mismos pueblos, pero vemos que Dios tiene mucha paciencia en la revelación y se va relacionando con nosotros como pueblo, empieza a sanar la herida que hay de división, que el pecado ha producido y por eso la iglesia ha visto en el arca de noé ha visto una prefiguración una figuración de la iglesia de la iglesia la iglesia es como el arca de noé la que nos lleva a la salvación y ahí está también ahí en las aguas del diluvio una prefiguración o un anuncio del sacramento del bautismo ahí está plasmado, ¿no?, en, en ese capítulo, en esos capítulos del libro del Génesis que nos hablan del Arca de Noé, es decir, esas personas que eran ocho fueron salvadas a través del agua, ahí vemos ya una imagen del bautismo, entonces ahí vemos también pues cómo la iglesia será como una barca, como el Arca de Noé, que simboliza la unión de todo el género humano. Y la iglesia tiene una misión muy especial, la misión de custodiar o hacer la unidad de todo el género humano. Entonces, eh, fíjense cómo es una tentación y una perversión también, en la que no podemos caer, el hecho de que la iglesia esté puesta al servicio del Estado, así como para causar más división, no, la iglesia está llamada a ser unión, unidad entre todo el género humano, por eso les decía ahorita de política yo no voy a opinar, ¿verdad? no quiero opinar de cuestiones políticas, ¿por qué? porque yo metiendo en ese terreno, yo me meto como sacerdote, yo divido, entonces no me puedo meter en cuestiones de partidos políticos, ¿no? Me, tengo, me, me puedo meter en cuestiones políticas en general, pero no en cuestiones partidistas, ¿no? Porque eso divide. Entonces, tengo que ser consciente. Yo como sacerdote, que estamos llamados, pues, a crear siempre unidad, que es lo que Cristo Jesús ha querido para toda la humanidad, especialmente para la iglesia. Entonces, eh, los seres humanos pues siempre tenemos la tendencia a dividirnos por dinero, orgullos, partidos políticos, territorios, diferentes tipos de bandera. El pecado, es decir, siempre está presente como disgregando eh, y la salvación que Cristo trae tiende a unir, es la que une a toda la humanidad. Bueno, pues este es el principio, ¿no? la alianza que Dios hace con Noé Y fíjense cómo se manifiesta en un signo que es el signo del arcoíris, iris, ¿no? el signo de la alianza entonces, entonces Dios da este signo que no volvería, dándonos a entender, que no volvería a enviar el diluvio Sino que va a hacer alianza con los hombres, deja el arco iris como un signo de la alianza es decir, el arco iris supone un puente entre Dios y toda la humanidad y también una unión de toda la humanidad. Y sabemos nosotros que para estar unidos entre nosotros tenemos que estar unidos con Dios. Es lo que significa también el arco iris. Cuando nosotros no estamos en paz con Dios... Siempre habrá división entre nosotros. No estaremos tampoco en paz con las personas que nos rodean. Cuando quitamos a Dios de en medio, Dios deja ser padre de toda la humanidad y empezamos nosotros a no sentirnos hermanos, sino a empezarnos a pelear y a dividirnos con otros, ¿no? Es decir, el pecado siempre amenaza. Y el punto 57 del Catecismo, pues dice ahí cómo. Eh, habla de Babel, lo que sucedió después, ¿no? El, el, el episodio de Babel, cómo hay una pluralidad de, la, de las naciones y se recuerda este episodio de Babel. ¿Qué quiere decir el episodio de la Torre de Babel? Pues, en el fondo es como un remake del pecado original, una reedición del pecado original de Adán y Eva, ¿no? Eh, Dios les dijo, si ustedes comen de este árbol, ustedes van a ser conocedores del bien y del mal, dice Dios a Adán. Entonces, el pecado de la Torre de Babel, lo que sucedió en este episodio, es una especie de reedición del pecado original, porque no recuerda que el hombre se puede sentir fuerte, autosuficiente, es decir, yo puedo construir el proyecto de una ciudad con mis propias fuerzas, no necesito la ayuda de Dios, pero ¿qué sucede? Dios derriba la torre de Babel, parecía una torre que era inexpugnable, no, no se podía derribar y así muchas veces nosotros los seres humanos pensamos que nosotros lo podemos todo y que el progreso lo podemos solamente con nuestras propias capacidades y fuerzas. Pero esto es orgullo y vemos cómo Dios muchas veces nos muestra nuestra propia fragilidad cuando se nos cae nuestra ciudad, es decir, nuestra torre. Y ocurre, por ejemplo, cuando viene un terremoto, cuando viene un tsunami. Cuando pasan eventos como los del 11 de septiembre, es decir, ahí vemos cómo es nuestra fragilidad también y decimos no podemos en realidad construir el, propio, el mundo con nuestras propias fuerzas, no tenemos esa capacidad. Viene cualquier terremoto, incendio y nos derriba todo. Cualquier desastre nuclear, un tsunami, ¿no? Entonces, eh, se nos cae todo como un castillo de naipes, y a eso se refiere el episodio de la torre de Babel no queremos contar con Dios y qué pasa Dios confunde todas las lenguas ya no se entendían los habitantes de Babel cada uno hablaba su propio idioma y no se entendieron y el proyecto se derribó no se construyó bueno entonces ahí entendemos pues cómo el plan de Dios es que no nos sintamos tan seguros de nosotros mismos sino que seamos humildes y también invoquemos a Dios como el que nos puede ayudar a construir nuestro propio proyecto ¿no? habla también este punto del catecismo de cómo Dios gobierna por la providencia a toda la tierra y ha puesto a los ángeles para custodiarnos y para que sean también custodios de las naciones entonces eh, Dios confía a los ángeles a los pueblos cada, cada, pueblo, cada pueblo tiene su ángel, ¿no? Vemos cómo esto se expresa en el Apocalipsis de San Juan. Un ángel cuida a cada pueblo, a cada nación. Por eso, antiguamente había una misa dedicada al ángel de la nación mexicana. Y bueno, ya no, ya no tenemos esa misa en, la, en el misal, en la liturgia, pero... Eh, había, había esto, ¿no?, eh, de este, este, esta misa. ¿Por qué? Porque es doctrina de la iglesia que cada nación tiene su, su ángel protector. Eh, ahora, habla también de la amenaza del paganismo, también, el catecismo. Dice, a causa del pecado, el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son una amenaza constante de vuelta al paganismo fíjense la tentación que viene aquí dos tentaciones de la que habla el catecismo de la iglesia católica, primero la tentación de tener muchos dioses, el politeísmo creer que hay un dios de la fertilidad un dios del bien, un dios del mal, un dios de la lluvia como los antiguos pueblos ¿no? es decir una humanidad fragmentada en muchos dioses o en, si en muchas creencias es el politeísmo es el no conocer el dios vivo y verdadero y eso es causa siempre de división entre nosotros esta es una amenaza ¿cuál es la otra amenaza? es idolatrar a la nación la amenaza de divinizar al mandatario la amenaza por ejemplo como en Corea del Norte ¿no? que han puesto ahí las fotografías del primer mandatario porque los creen un dios o como se hacía también en la Antigua Roma, que se veneraban a los eh, Césares como dioses. Entonces, esto es la divinización del poder. Se diviniza la patria como si fuera Dios, los que ejercen el poder. Y esto causa también una terrible división entre nosotros. Bueno, pero vemos también en el relato del Arca de Noé, ahí como esa unidad que se rompe también vemos ahí cómo es salvada la unidad por el arca por, por el arca de la, de la alianza ¿no? y vemos también ahí que el arca es de madera, vemos el madero presente y ahí, se está, ahí la iglesia ha visto siempre una imagen de la cruz y de la iglesia es decir agarrados de Cristo agarrados de la cruz de Cristo y de la iglesia es como el hombre podrá acceder a la salvación podrá mantenerse a flote y no perecer en su perdición eh, habla también este punto 58 del Catecismo de la Iglesia Católica de cómo hay grandes figuras en el Antiguo Testamento que son anuncio de Jesucristo por ejemplo eh, se nos habla por ejemplo del justo Abel el hermano de Caín el que le ofrecía ofrendas a Dios sus primicias y le eran agradables al Señor y la iglesia ve en estas figuras por ejemplo en Abel una figura de Jesucristo Jesucristo que le hace ofrenda al Padre ¿no? su, eh, le ofrece al Padre su sacrificio o también otra figura importante del Antiguo Testamento, que es figura de Cristo, es la figura de Melquisedec, Génesis 14. Ahí se nos dice, pues Melquisedec es un sacerdote que no, eh, viene de, no se sabe dónde viene, no se sabe dónde va, no se sabe quién era. Sin embargo, es entonces una imagen de Jesucristo, porque sabemos que Jesucristo tiene un sacerdocio eterno y Melquisedec es como una figura que anuncia el sacerdote eh, Cristo Jesús no sumo y eterno sacerdote habla también de cómo eh, están ahí la figura de Noé por ejemplo Daniel, Job son figuras del Antiguo Testamento Daniel es imagen de Jesucristo porque siendo un joven eh, vivió el tiempo de la caída de Jerusalén eh, no, seis, seis siglos antes de Cristo vemos también cómo Daniel defiende la inocencia de Susana de la casta Susana que es acusada injustamente y ahí también vemos cómo pues Daniel figura a Cristo porque Jesucristo será el que venga a defender eh, de Satanás que es el acusador nuestra propia inocencia y nos hace inocentes Daniel estuvo también en la corte de Babilonia, fue consultado como profeta, recuerda también ese episodio de Jesucristo que es consultado en el templo de Jerusalén cuando tenía 13 años, 12, 13 años, ¿no? Eh, por su sabiduría para interpretar las Escrituras. Está también el, el episodio de Daniel en la fosa de los leones que se vuelven mansos ante, ante él. Jesucristo es también el que ha venido a la fosa de los leones que somos todos nosotros y nos ha hecho de leones nos ha convertido en corderos es decir, somos corderos mansos ante Jesucristo ¿no? se habla también de Job como una figura del antiguo testamento ¿no? sabemos que Job es el hombre paciente el varón de dolores que carga con todo ese sufrimiento y sabemos que Jesucristo será la persona que venga a cargar con el sufrimiento de toda la humanidad cuando suba a la cruz entonces ahí vemos pues en estas figuras un eh, pues una, una imagen de Jesucristo y esto nos va preparando todas estas imágenes del Antiguo Testamento nos van preparando para la alianza nueva y eterna, nueva y eterna con Jesucristo el Señor cuando Él venga a reunir a todos los hijos dispersos de Dios ¿no? entonces este es el gran sueño de Dios de Jesús que seamos pues uno cómo el Padre y Él son uno en el Espíritu Santo. ¿no? Y hasta aquí llegamos con la lección de Catecismo del día de hoy, pues vamos ahora sí a hacer una, eh, pues una apertura para las preguntas y respuestas que podamos tener y vamos, vamos a darle gracias a Dios pues porque nos revela pues su amor y su bondad dándonos esperanza y misericordia. Gracias por seguir este episodio de Limpios de Corazón. Soy el Padre Eduardo Jaime Cuarón y te deseo que tengas luz, paz, bendición y alegría.